0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a comenzar el servicio de oración y estudio bíblico. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentren bien. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Él ha sido bueno. Vamos a comenzar con una oración, aleluya, para comenzar el servicio de hoy. Gloria sea al Señor. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Sabemos y entendemos que tu nombre tiene que ser exaltado. Te pedimos, Padre, que en este día tú te glorifiques de una manera especial. Padre, mira la necesidad de tu pueblo, Señor amado. Mira, Señor, sus aflicciones, sus problemas y situaciones, Señor, porque el único que entiende y conoce, aleluya, lo profundo del corazón del ser humano eres tú, Señor, porque tú nos creaste, Dios mío, y porque tu ojo está puesto sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que en este día tú pases tu mano de poder, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada familia, matrimonio, hijos, aleluya. Padre, si hay alguno enfermo, tú extiendas tu mano de poder y lo sane. Si hay alguno triste, aleluya, que tú le puedas dar, Padre, el gozo que necesitan. Si hay alguno que ya no tiene fuerza, Señor, tú le puedas aumentar las fuerzas como las de un búfalo. Padre, yo te pido que en este día, sea cual sea la situación, Padre Santo, aleluya. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Padre, yo te pido que tu pueblo, aleluya, levante sus ojos al cielo, como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que nos atrevamos, Señor, aleluya, a levantar las manos hacia el cielo, mirando hacia arriba, aleluya, y pedirte a ti, Señor, que tú escuches, que tú te levantes de tu trono, aleluya, que tú actives tu ejército a nuestro favor, Dios mío. Necesitamos, Señor, aleluya, reconocer que sin ti nada somos. Reconocer, Jehová, aleluya, que tú eres nuestro amparo, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio, aleluya, que tú eres quien nos ayuda, que tú eres quien nos restaura, que tú eres Padre que siempre has estado ahí y nunca nos has dejado. Yo te pido, Señor, que en este día, aleluya, la paz tuya que sobrepasa, todo entendimiento, Padre, pueda cubrir las mentes de cada uno, aleluya, para que entiendan como dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy, aleluya, porque esa paz que tú das aún en medio de las situaciones, podemos estar tranquilos y saber, aleluya, que tú tomas el control. Yo te pido, Señor, aleluya, que te quedes en medio nuestro, Señor, aleluya, que Padre nos ayude, Señor, hoy venimos a presentar nuestras peticiones, aleluya, delante de ti, venimos a aprender de tu palabra, Señor amado, para que cuando el enemigo quiera atacarnos, Señor, nosotros lo podamos contrarrestar a través de tu palabra, aleluya, amados, aleluya, mi alma te adora y te glorifica, gracias, Señor, quédate en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y si pueden, mis amados hermanos, abrir su Biblia en el Salmo 70, Salmo 70. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice Amén. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Se han avergonzado y confundido los que buscan mi vida. Se han vuelto atrás y avergonzados los que mi mal desean. Se han vuelto atrás en pago de su ofrenda hecha los que decían: ah, ah. Gócese y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman, los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda a mí mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detenga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria sea al Señor. Ahora en estos momentos las alabanzas, aleluya, y quiero que te goces, aleluya, y sientas la presencia de Dios y que cada mensaje, aleluya, lo puedas tomar para ti en el nombre poderoso de Cristo.
1: Son a Él Ven Ante su trono estamos Ven Ante la majestad de Dios Ven, Ven. Es hora de Por un instante de tu amor. lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. I'm Ante ti, ante tus pies Sin merecer lo que hoy yo tengo No sé por qué me siento así Has depositado tu espíritu Que sin amar nunca podré llegar a ti Quiero adorarte y sentirte hoy Aquí, muy cerca de mí Y que nada me impida hoy a mí Quiero sentirte como ríos de agua viva y que
0: Dios les bendiga. Ahora vamos a hacer una oración global. Aleluya. Para que el Señor, aleluya, gloria sea el Señor, escuche nuestro clamor. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias en este día. Pero Señor, hoy venimos ante ti, Padre Santo, para que escuche nuestro clamor. Padre, en el mundo están sucediendo tantas y tantas y tantas cosas. El mundo, Padre, está lleno de corrupción. El mundo se ha llenado de odio. El mundo se ha llenado de desunidad. El mundo se ha llenado, aleluya, de tantas cosas que a ti no te agradan, Señor. Pero todavía hay un remanente que no ha doblado rodillas ante los baales. Todavía hay un remanente que se levanta y te da la gloria y la honra a ti. Todavía hay un remanente que se siente seguro bajo tu cobertura. Todavía hay un remanente, aleluya, que no se cansa de levantar las manos al cielo y agradecerte por un día más de vida, por la salud. Porque en medio de todo, Señor, tú nos has bendecido. Porque en medio de todas las situaciones tú has sido nuestro Dios y nosotros hemos sido tu pueblo. Yo te pido, mi Dios amado, aleluya. En estos momentos seguimos pidiendo por una oración 9-11 por el niñito Jim Carlos, nieto de nuestra hermana Manuela, aleluya, para que tú poses tu mano, Padre, por su corazoncito y todas las áreas, Padre, aleluya, porque sabemos que al Dios que nosotros servimos tiene poder. Y vamos a escuchar buenas noticias, aleluya, lo ponemos en tus manos. Mira, Señor, la necesidad de tu pueblo, Padre Santo. Mira, Señor, aleluya, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, que nuestra vida cambió y es para siempre. Ya no es igual que antes, aleluya. Antes teníamos la libertad, aleluya. Gloria sea al Señor de ir a todas partes, aleluya. Ahora tenemos que usar tantas precauciones. Pero lo lindo de todo esto, Señor, aleluya, que aún en medio de estos tiempos difíciles, aleluya, todavía tú has encontrado gracia, aleluya, y favor, aleluya, en tu pueblo. Señor amado, y entendemos, Dios mío, que se están acercando los tiempos finales, aleluya, las profecías se están cumpliendo. Pero yo te pido, Señor amado, que tu pueblo no torne atrás, que en medio de cada situación sigamos caminando hacia adelante. Tengamos esa confianza plena, Señor, que en ti lo podemos todo, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, Filipenses 4.13. Hermano, decláralo en este día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si te sientes débil, si te sientes sin fuerza, si sientes que quieres volver atrás, pero en este día te digo, no lo hagas. Ya has recorrido mucho, aleluya, para volver atrás. No permitas que el enemigo, aleluya, se encargue de destruirte. No permitas que el enemigo, aleluya, ponga pensamientos negativos, aleluya. Este es el tiempo, aleluya, como decimos en la iglesia, que llegó nuestra mejor temporada. ¿Sabes por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y quien va a abrir camino en medio del desierto es el Señor. Es lo que quiere es que tú sigas caminando y confiando en Él, aleluya, y que tu fe esté más fuerte que nunca, gloria, sea el Señor. En este día, aleluya, enviamos la palabra del Señor, aleluya, de fortaleza a cada hogar, a cada familia de nuestra iglesia. Hermano, levántate. Hermana, levántate. No te quedes ahí. Aleluya. Es tiempo de levantarnos. Aleluya. Y darle la gloria y la honra al Señor porque Él se la merece. Es tiempo de decirle, Señor, toma el control de mi vida. Aleluya. Es tiempo de decirle al Señor, sinceramente, yo no puedo, Señor, más, pero necesito que me des nuevas fuerzas necesito señor aleluya levantarme para seguir hacia adelante necesito motivarme señor aleluya para lograr lo que tú has prometido para mi vida para mi casa aleluya yo no sé tú amado hermano pero yo quiero entrar en otro nivel de gloria yo quiero entrar aleluya en todas esas promesas que Dios aleluya me ha dicho tengo para ti gloria hacia el señor yo no sé cómo tú te sientes en este día pero le oramos al Señor, aleluya, para que te renueve. Le oramos al Señor, aleluya, para que te restaure. Le oramos al Señor, aleluya, para que te lleve, aleluya, a ese otro nivel de gloria. No temas ni desmayes. Sigue hacia adelante. En medio de las situaciones, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Solamente tienes que descansar en Él. Porque su palabra nos dice, aleluya, en los Salmos 23.1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiere decir que Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Así que, hermano, haz como aquella mujer del flujo de sangre. Dice, si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería. Atrévete a tocar ese borde del manto del Señor en este día para que virtud Salga de él. Padre, bendice a mis hermanos, llénalos de tu presencia y dale la fuerza que necesitan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Hoy el estudio bíblico se titula Ya que has puesto la mano en el arado. Vamos a buscar en el texto bíblico Filipenses 3. 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo mañamiento del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, que hoy tú te glorifiques a través de él y que hables a nuestras vidas de una manera especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amen and amen. Hoy quiero darte una explicación clara de poner la mano en el arado. Dice la palabra en Lucas 9:62. Cierta vez el Señor Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Cuando nos damos cuenta de esta metáfora que usó Jesús, podemos ver que es bien interesante. Él se refiere a tomar el arado y no mirar hacia atrás. ¿Qué es arar la tierra? En la agricultura, dice que antes de sembrar, la persona debe abrir surcos en la tierra. Tiene que remover el suelo y ablandar la tierra. Con este procedimiento se pueden notar muchos beneficios. Por ejemplo una mejor filtración del agua en el suelo y un mejor desarrollo de las raíces de las plantas. Esta práctica existe desde la antigüedad entre diferentes pueblos. ¿Por qué en el arado no se mira hacia atrás? Para que la actividad se realice con éxito, el agricultor debe caminar en línea recta sobre el suelo. Sin embargo, ¿cómo se puede ir en línea recta hacia adelante mientras se mira hacia atrás? No se puede porque la persona necesita mantenerse enfocada en lo que hace. No puede mirar hacia otra dirección porque corre el riesgo de salirse de la línea. Por lo tanto, así es el camino que nos lleva al reino de Dios. El seguidor del Señor, el creyente, debe tener la mirada puesta en su objetivo. Debe dejar atrás su pasado, sus errores, sus situaciones. Y no prestarle atención a las dudas que surgen en medio del camino, en contra de la fe debe ignorar totalmente el brillo de este mundo corrompido y caminar hacia la salvación. Una gran este, virtud que vemos en Moisés fue su perseverancia. Dice que durante los 40 años del camino por el desierto, nunca pensó en volver a Egipto. Nunca pensó en volver atrás. Si vemos la historia, él nunca expresó volvamos a la esclavitud, pues este camino por el desierto es muy duro. Él, en los momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar el rostro de Dios. Esa fue su fortaleza. Él era un adorador, un apasionado por la presencia de Dios. A pesar de los obstáculos que seguía, que él, él seguía hacia la meta trazada por Dios, aleluya, él se fortalecía y perseveraba, gloria sea el Señor. Vemos también al apóstol Pablo, cuando se encontraba en la cárcel, de Filipos con Sila, que lo vemos en Hechos 16-25, que dice, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo que ellos hicieron fue adorar a Dios. No murmuraron ni se quejaron y tampoco pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con la fuerza de Dios. Aleluya. Hermanos, la adversidad es parte de nuestro camino. Ante ella hay adversidades. Aleluya. Pero cuál debe ser nuestra reacción, enfrentarla y negarnos a huir de ella. Se requiere, aleluya, una decisión firme de no volver atrás. Si queremos alcanzar y lograr lo que Dios, aleluya, ha puesto para nuestras vidas, aleluya, necesitamos esforzarnos. Podemos a veces encontrarnos con personas que tienen grandes talentos, pero no llegan a lograr sus metas. ¿Qué le falta? La perseverancia. Aleluya. Dice que el, ap el apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, como lo expresa, aleluya. Recordemos que Pablo escribe, aleluya, una carta a los filipenses desde la cárcel. Y es un cristiano que ha vivido naufragio, fue traicionado, abandonado, ap apedreado, en peligro muchas veces, menospreciado, pero no abandonó el camino del señor ni su servicio a él la decisión de perseverar de pablo hasta el fin fue firme y lo expresa cuando dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús y así lo hizo fue fiel a dios hasta el fin de sus días vamos a hablar de olvidando lo que queda atrás tú y yo tenemos que ejercitar nuestra mente y lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia lo que quedó atrás. Y que hoy no es útil. Hermano, las heridas, las ofensas, lo que viviste en tu vida pasada. Aleluya. Eso no nos hace bien. ¿Para qué tú quieres, aleluya, recordar esas cosas que te entristecen? Tú sabes lo que debes utilizar lo, los recuerdos del pasado para que sean un testimonio para la gloria de Dios, para hablarle a muchos que tú lo pasaste y lo sobreviviste, y ellos también lo pueden lograr, aleluya. Si vemos un ejemplo en Israel, que camino a la tierra prometida, dijo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los, lo, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Eran recuerdos y anhelos del alma que expresaban su deseo de volver atrás. Aunque era Dios mismo quien los guiaba y quien los había sacado con maravilla de la esclavitud de Egipto. Aleluya. Pero ellos no habían renovado su mente. Su mente seguía en la esclavitud. Amado hermano, lo que el Señor te está queriendo decir en este día si ya dejaste algo en el pasado, no vuelvas a recogerlo. Dios tiene grandes cosas para ti adelante. ¿Por qué sigues pensando en lo que fue y no pudo ser? Piensa en lo que está delante de ti. Ahí es donde Dios te quiere llevar. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Ya que tienes lo que Dios tiene para tu vida, ¿por qué sigues pensando en lo que un día no tuvo fruto? Estaba seco, estaba estéril. Aleluya. ¿Tú sabes que la perseverancia es requerida en el reino de Dios? ¿Y tú sabes lo que significa la perseverancia? Es una actitud de firmeza, de ánimo. ¡Aleluya! ¿Tú sabes por qué muchos cristianos no logran llegar a donde Dios quiere que lleguen? Porque pierden el rumbo y no están firmes en alcanzar lo que Dios le ha prometido. Entonces, por eso la palabra nos dice en Lucas 9, 62... Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El arado dice que era llevado por una junta de bueyes, dos bueyes. Y el labrador ponía una mano en el arado y en la otra. La vara para empujar y motivar a los bueyes, mirando siempre al frente adelante, así evitar que el surco quedara torcido. El arado es símbolo de un caminar recto de un servicio al Señor, mirando siempre para el frente, poniéndonos nuestros ojos, aleluya, en el Señor, aleluya, no permitiendo que ninguna distracción ni obstáculo nos saque del camino. Aleluya, mi alma te adora y te glorifica. Ahora vamos a hablar de un deportista. Hay deportistas que invierten sus años capacitándose para ganar una medalla, quizás pueden, aleluya, fracasar, pero siguen intentándolo, su esperanza y su perseverancia está en el premio, y hay que felicidad cuando alcanzan el premio, Pablo nos deja ver que el premio es Cristo mismo, por tanto con la fuerza de Dios debemos perseverar y avanzar, pues no es mayor tesoro, aleluya, que seguir prosiguiendo la meta, aleluya, lo que está delante y olvidándonos de aquello que quedó atrás, porque cuál es nuestro premio, nuestra salvación. Por eso Pablo se esforzó y perseveró a pesar de todas las adversidades que tuvo que atravesar. ¿Sabes por qué le escribe esta carta a los Filipenses? Él le escribe esta carta a los Filipenses estando él encarcelado. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio del Señor. Pero él sabía que toda su confianza estaba en Dios y en su cuidado seguía firme y seguro escribiendo porque a él no le importaba. Aleluya. Porque él sabía en quién él había creído. Oh, gloria sea el Señor. Tú sabes cuáles son las virtudes de un vencedor: debe ser consciente de las dificultades del camino. Si vemos Marcos 6, del 1 al 4, dice Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo ¿Dónde obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y esos milagros que hace con sus manos? ¿No es ese el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, Judas y Juan y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. El Señor fue rechazado por lo suyo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando él predicaba, aleluya, ellos no creían en el poder que el Padre había puesto en él. Y aunque ellos no podían negar la poderosa sabiduría y las señales, decidieron no creer en Él. ¡Aleluya! El Señor también vivió decepciones. Jesús seguramente esperaba hallar disposición, fe, corazones mansos al mensaje de Dios. La palabra decepción también significa desilusión. Esto es perder la esperanza o, o ilusión que había y por lo general esto produce tristeza y desaliento. El Señor experimentó la incredulidad de los demás. Marcos 6, 5 al 6. Y no pudo allí hacer allí ningún milagro. Solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¿Tú sabes por qué no pudo allí hacer ningún milagro? No pudo. No fue por incapacidad del Señor Jesús, ya que Él es Dios Todopoderoso. Eso se debía a la incredulidad de ellos mismos fue eso lo que impidió la obra del Señor sanó a algunos, pocos enfermos y no pudo hacer milagro allí, esto nos muestra que no solo recibieron poco respeto a la sanidad sino que perdieron cosas más grandes como los milagros que el Señor Jesús traía para ellos, aleluya que era la sanidad tiene la relación con la restauración de la salud, mientras que los milagros implican hechos que asombran a los testigos aleluya un vencedor usa la adversidad para madurar y crecer. Cuando aparecen obstáculos, la perseverancia debe aparecer. Nos dice la Escritura que Jesús recorría las aldeas alrededor enseñando. Tú sabes una cosa. Me encanta el ejemplo de Jesús. Porque a pesar de los rechazos, de las traiciones, de la incredulidad, Él no se estancó allí. Aleluya. Él persistió y, y siguió haciendo milagros. Siguió predicando, aleluya, el evangelio, aleluya, por todos los lugares, aleluya. Aunque su enseñanza no fuera valorizada ni aceptada, aleluya. Si allí no lo aceptaban, él se iba a otras regiones. Pero hoy día tú y yo, aleluya, no vemos las promesas de Dios. Rapidito nos estancamos, rapidito nos victimizamos, rapidito nos detenemos. No, hermano, que todo esto sea... Para ayudarnos, que esto sea, aleluya, lo que el Señor utilice para nosotros perseverar firmemente, aleluya, y seguir hacia adelante. Él nunca renunció, más bien siguió hacia adelante, aleluya. Nosotros tenemos que ser constantes, amado hermano. Gloria sea el Señor. Mi alma te adora. ¿Tú sabías que el vencedor debe valorar el proceso formativo? Hay gente que no le gusta el proceso. Hay gente que no quieren que el Señor los forme. Porque hay un orgullo y una soberbia dentro de ellos. Porque ellos creen que ellos lo pueden hacer todo. Mira, amado hermano, tú no puedes hacer nada sin que el Señor esté contigo. Por eso no le tengas miedo al proceso. Por eso no le tengas miedo al desierto. Porque esos son, aleluya, los que te van a formar, aleluya. Gloria sea el Señor lo que te va a superar para superar, lo que te va a capacitar, perdón, para superar todos los obstáculos, aleluya, mi alma te adora y te glorifica, oh, aleluya, tú sabes que el Señor utilizó a los discípulos para extender su ministerio, Dios llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y el Señor Jesús venía ministrando grandes milagros y sanidades en persona. Pero ahora delega su poder y autoridad, multiplicando así su nivel de influencia y capacidad para cumplir su ministerio. ¡Oh, mi alma te adora! Quiere decir que si Él lo hizo con los discípulos, también lo está haciendo con nosotros, amada iglesia. ¿Tú sabías que la fe es la que es el hacer la voluntad de Dios, es la que te impulsa a nuevos niveles? El Señor nunca fue egoísta. Él delegó autoridad y poder. No se detuvo ante algunas imperfecciones de aquellos discípulos. Él creía que esa era la voluntad de su Padre y que ellos eran llamados por Él. Tú sabes una cosa, los discípulos no dudaron, sino que avanzaron en fe creyendo en las palabras del Señor Jesús. Y vieron la gloria y el poder de Dios. Ministraron en niveles que nunca habían pensado. Aleluya. Por eso Dios hoy te quiere usar para cosas nuevas te quiero usar poderosamente te quiero usar a pesar de tus defectos de tus debilidades Él quiere usarte, aleluya tú sabías que Jesús enfrentó obstáculos con firmeza y con la ayuda de su Padre su, lo superó y alcanzó niveles mayores un vencedor, un vencedor perse, persevera confiando en el poder divino y con la certeza de que nuevas cosas tiene Jesús para su vida ¡Oh, mi alma te adora! El apóstol Pablo tenía una fe que iba mucho más allá de la confianza terrenal, pues él estaba convencido de los beneficios eternos y celestiales que había en Cristo Jesús. ¡Gloria, gloria a Dios! Mas nuestra ciudadanía, escuche esto, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria sea el Señor. Filipenses 3, 20, 21 ¿Qué te quiero decir en este día, amado hermano? A través de este estudio, el Señor quiere hablar a tu vida y decirte que ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Yo no sé qué es lo que te está deteniendo a ti para lograr el propósito de Dios en tu vida. Pero ya es tiempo que suelte eso que a Dios no le agrada. Ya es tiempo que sueltes, aleluya, eso que tienes en la mano y que no quieres dejar salir, porque teniéndolo en la mano no vas a poder lograr lo que Dios tiene para tu vida. Volteando a cada rato atrás y mirando a ver qué quedó o no quedó, o oh, qué están haciendo, dejan de hacer. Hermano, ya eso no es cuestión tuya. Lo que tú dejaste atrás ya lo dejaste, ya quedó atrás. Es tiempo que mires hacia el frente. A las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. A las grandes promesas, aleluya. Al propósito y al plan que Dios tiene para tu vida. El enemigo ha querido detenerte en el camino. ¿Lo hago o no lo hago? Si Dios está contigo, todo es posible. Porque al que cree, todo es posible. Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero seguir hacia adelante. Yo quiero cada día perfeccionarme más en el Señor. Yo no me quiero quedar atrás. Yo quiero ir de gloria en gloria. Aleluya. Y si me pongo a mirar atrás, voy a perder todo eso que Dios tiene preparado para mí. Sí. Muchas veces, aleluya. En el desierto, aleluya. En la angustia, nos detenemos. Lloramos. Pero tú sabes lo que hace un realmente vencedor? Se limpia las lágrimas y sigue caminando. Esto no es de Juan rápido tú corra, es que tú camines con pasos firmes, sabiendo aleluya que lo que te espera adelante es mucho mejor Dios te bendiga amada iglesia, espero que este estudio haya tocado las fibras más profundas de tu corazón y que entiendas aleluya, que Dios está contigo como poderoso gigante como estuvo con Moisés como estuvo con Jacob como estuvo con sus discípulos, así está con nosotros aleluya no temas, Dios está contigo. Y si Dios, aleluya, gloria sea el Señor, te llamó, Él te va a sostener. Solamente, aleluya, haz como el Señor dijo, "Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro deber ahora, amado hermano, en los tiempos que estamos viviendo, es hablarle a alguien de Cristo, aleluya, y decirle que para ellos todavía hay esperanza. No te quedes ahí sentado, abre tu boca y comienza, aleluya, mi alma te adora hablar de la palabra de Cristo, porque esa palabra es la que confronta, esa palabra es la que cambia, esa palabra es la que transforma. Tú eres, aleluya, ese canal que Dios quiere utilizar. Si hoy estás dispuesto, dile, Señor, aquí estoy. He puesto la mano en el arado y no voy a tornar mi mirada hacia atrás. Sean todos bendecidos.